0: Bonjour chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de cette émission au Midi Actualité. C'est Simon-Pierre Savant-Tremblay en remplacement de Jean-Philippe Trottier. Non pas jusqu'au 14 juillet, comme je vous l'avais dit ces derniers jours, mais bien jusqu'au 18 juillet, car finalement je ferai également le lundi et le mardi de la semaine suivante. Ça me fera plaisir d'être avec vous deux midi de suite. Alors aujourd'hui à l'émission, on va parler, on, a, on entend beaucoup parler des termes depuis un certain temps, de « fake news » d'air post-factuel ou d'air post-vérité, c'est selon, voire de faits alternatifs, ce qui est une expression un peu particulière parce qu'il ne peut pas y avoir de faits alternatifs, on peut avoir plusieurs interprétations, même radicalement différentes d'un même fait, mais il n'y a qu'un seul fait néanmoins. Pour en parler, je reçois un jeune spécialiste de la question, Flora Michelot. Bonjour Flora. Bonjour Simon-Pierre. Alors Florent, vous êtes doctorant en andragogie pour le bien-être de, 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 bien bien de nos auditeurs. Qu'est-ce que ça que genre l'andragogie
1: Ça s'occupe de l'étude des dragons. Ah ouais. Non, 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 ça s'occupe de... En fait, c'est une, une conception... C'est reconnu
0: à l'université, c'est l'étude <rire> des dragons.
1: <rire> en fait, ça parle de psychopédagogie, sauf que la oui. psychopédagogie, c'est la destination des enfants. Et puis, il y a de plus en plus d'adultes qui se tournent vers la formation euh, pour se développer, euh, pour développer leurs compétences, etc. Donc, il y a une nouvelle branche de, des sciences de l'éducation qui s'intéresse particulièrement à l'apprentissage des adultes. C'est donc l'andragogie.
0: Et c'est pourquoi vous vous intéressez, puis parce que, précisons aussi, vous avez également une formation en sciences politiques. Oui. Vous avez été chargé de cours en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Mais pourquoi du passé composé ah ben en tout cas, vous, vous l'avez été du moins deux années de suite, si oui. je ne m'abuse. Et je, je le suis ben, ben écoutez, je vous le souhaite. Je vous le souhaite <rire> ardemment. Et bien donc, euh, donc pour faire le lien un petit peu avec vos deux centres d'intérêt, finalement, que sont la science politique et que cette éducation des adultes, les fake news, qu'est-ce que c'est, finalement alors, les fake news, c'est
1: effectivement euh, bon quelque chose qui est relativement récent. On en parle depuis la, la fin des années 90, mais qui évidemment a pris une ampleur considérable au regard de l'actualité euh, de l'actualité états-unienne. On en a. C'est un, un terme qui est devenu extrêmement populaire. Euh, bien évidemment au moment de la dernière élection euh, présidentielle aux États-Unis, et évidemment Donald Trump, on l'associe beaucoup à Donald Trump cette expression.
0: Parce qu'il avait utilisé l'expression lors de sa première conférence de presse oui. « une fois élu président, il s'adressait à, à CNN oui. » qui avait révélé, je dis bien révélé entre guillemets parce que c'est une affaire qui n'est pas encore euh, tranchée disons mm -hmm. l'histoire finalement des liens entre la Russie et Donald Trump, d'un passage remarqué qu'il aurait fait à Moscou avec des, tout d'événements sexuels, à caractère sexuel ouais, qui ouais, auraient eu ouais. lieu là-bas. Alors c'est vraiment le, le moment où l'expression de fake news entre dans
1: le, dans le langage contemporain, il semblerait que Bill Clinton en avait déjà parlé dans une conférence de presse dans les années 90, pas du tout dans le cadre d'une autre affaire sexuelle, rassurez-vous euh, ça avait été aussi évoqué ah oui. Dans... Parce que la famille Clinton, d'habitude, est associée à ce genre de scandale. <rire> euh, bon, on en avait aussi parlé dans, dans, quelques, dans quelques textes scientifiques, oui. mais voilà, euh, pour le commun des mortels, c'est vraiment euh, l'arrivée de Donald Trump qui fait en sorte que les fake news, ça devient quelque chose euh, d'important, et évidemment avec... Tout ce que ça implique aussi en termes de, vous le disiez, de faits alternatifs. de, de alors ça, effectivement, vous l'aviez bien souligné, hein, des faits alternatifs, c'est assez, assez surréaliste comme concept. Oui, il peut y avoir plusieurs interprétations d'un même fait. Des faits alternatifs, bah, là, éventuellement, si vous êtes schizophrène, pourquoi pas Mais a priori, ça n'existe pas. Donc euh, voilà. Alors la question qui se pose, on peut, on peut regretter, bien évidemment, cette, cette nouvelle réalité, entre guillemets. Mais il faut aussi se poser la question de savoir comment on le combat, comment on l'endigue finalement. Et ça, c'est finalement l'objet de, de mes recherches. Moi, je m'occupe spécifiquement de la façon dont on pourrait d'une certaine manière appuyer, étayer, euh, soutenir le développement euh, des, jeunes, euh, des jeunes, des lycéens, des collégiens.
0: Mais avant euh, d'en euh, arriver, ouais. disons à cette... Euh, parce que Normand Bayargeon avait écrit un livre, un petit livre qui avait été très marquant pour ouais. toute une génération de cégepiens qui s'appelait « Petits cours d'autodéfense intellectuelle ». Donc ouais. c'était l'idée être capable de débusquer les mensonges quand on les voit venir ou les manipulations. Ouais. Mais bien avant de, de voir ce qu'on pourrait faire, dites-moi, est-ce que... Parce que là, vous, vous me dites, l'expression de fake news a mmh. débuté avec, euh, de, dans les années 90 même, ouais. bien qu'elle est plus associée à Donald Trump. Pendant longtemps, les régimes totalitaires contrôlaient la presse, ouais. contrôlaient, donc, en contrôlant la presse, ils contrôlaient, mmh. si on peut dire, la pensée mmh. également. Il y avait une seule vérité qui pouvait être colportée. Mmh. C'était également le sujet principal du roman de euh, 1984 ouais, de fait, George Orwell. Tout à fait. Dites-moi, avec... Puis si on pense, par exemple, à des personnages comme Edward Snowden, mm. est-ce qu'à l'ère des médias sociaux, où on pourrait dire, à l'ère d'Internet généralisé, d'une démocratisation de la parole, ouais. on pourrait dire, nous sommes immunisés, au sens où, maintenant, il y a des médias alternatifs. S'il y a un mensonge qui passe dans les médias traditionnels, il y a des médias alternatifs pour euh, contrer cette mm. vérité, soi-disant, euh, assumée par tous. Mais est-ce qu'en même temps, cette cette, euh, le, le caractère viral de, certains, euh, de, de certaines publications Facebook ou Twitter, oui. est-ce que ça ne fait pas en sorte qu'au contraire, un mensonge peut en même temps être plus diffusé que jamais? Est-ce que finalement, cette démocratisation-là de la pensée, de la parole, hum. si elle peut au départ amener effectivement euh, un contrepoids, est-ce qu'en même temps au contraire, c'est n'est pas... Euh, aussi un haut-parleur très, très fameux pour favoriser la diffusion massive de mensonges.
1: C'est le grand paradoxe de, de l'Internet. Hein. Pour, pour ceux de notre génération, Simon-Pierre, on a vécu avant Internet. Euh, pour les plus jeunes des auditeurs, ça évoque probablement rien. Mais il y avait cette idée sur laquelle, à la fin des années 90, l'accès illimité, sans barrière à l'information, allait faire euh, de notre société une société de connaissances sans fin, euh, et on se rend compte finalement que les choses sont beaucoup plus complexes. Moi je vous invite à lire un, un bouquin très bien de, de Gérald Bronner c'est un sociologue français qui justement débusque un certain nombre de comment dirais-je, de, de mécanismes cérébraux, mécanismes cognitifs qui fait que indépendamment du fait qu'on ait de la connaissances, de qualité à proximité, on a tous des biais qui font en sorte que euh, voilà, euh, les, les, les vieux phénomènes de rumeurs, par exemple, qu'on connaît depuis des, des, des siècles, des millénaires, depuis que le monde est monde, euh, et bien finalement, ils se propagent de la même manière.
0: Euh, Donc finalement, c'est un téléphone arabe qui ne se fait pas seulement par la bouche à oreille, mais voilà. par le biais de Finalement, il y a
1: une forme de transposition. Et vous avez raison dans le sens que euh, à l'époque des régimes totalitaires, notamment, et puis même, je veux dire, les régimes prétendument démocratiques, euh, singulièrement durant la guerre froide, euh, il y avait cette capacité de contrôler l'information. Il y a un phénomène très important, c'est la, euh, la désintermédiation. Jusque la fin des années 90, justement, la connaissance, elle passait par l'État, par les journaux, par les bibliothécaires, par les profs, et au fur et à mesure, ben, ça s'est évidemment diversifié. Euh, Aujourd'hui, on peut accéder à de l'information directement, sans passer par ces intermédiaires, euh, d'autrefois. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, parce que on n'a pas tenu compte de ces euh, changements d'accès à l'information dans la formation des étudiants, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, auprès des étudiants, on leur apprend à manipuler de l'information, à vivre avec de l'information, de la même manière qu'on le faisait bah, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sauf qu'en en 2010, en 48 heures, on produit autant d'informations que l'humanité en a produit de son émergence jusqu'en 2003. En 48 heures seulement. En
0: 48 heures, oui. Euh, C'est d'ailleurs parle... le cas aussi, par exemple, on le voit dans le domaine de la finance, la surutilisation. Ouais. Euh, sur de, ça, de... ça
1: marche à la nanoseconde. Ouais. Euh, et, et donc, on, on fonctionne avec des outils d'éducation de, de, euh, scolaire et d'éducation populaire qui sont complètement inadéquates aujourd'hui. Et il faut repenser fondamentalement la façon dont on dont on doit euh, finalement euh, soutenir l'apprentissage pour décortiquer l'information. Et on est encore très loin, euh, si vous voulez un autre, une autre forme de, de comparaison. Si on mettait sur, euh, sur des CD-ROM, euh, la quantité d'informations produite en 48 heures, ça dépasserait l'Everest. Euh, C'est vraiment des quantités phénoménales. Euh, la bibliothèque du Congrès imprimée, elle peut tenir sur un petit disque dur externe aujourd'hui. Donc voilà, euh, cette, cette capacité d'accès à l'information euh, que l'on pensait, euh, pensait être quelque chose de formidable pour l'accès à la culture, pour l'accès à la connaissance, pour la diffusion des idées et des bonnes idées surtout, eh bien, force est de constater qu'elle n'est pas,
0: euh, qu pas aussi simple. Puis maintenant, Flora Michelot, donc vous, vous dites que vous travaillez sur les solutions potentielles. Ouais. Pourriez-vous nous en énumérer quelques-unes pour mieux armer ouais. finalement intellectuellement le citoyen devant toute cette, euh, cette surinformation auquel mm -hmm. il est exposé?
1: Alors, le, 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 je veux dire, le, le, la pierre angulaire, c'est évidemment la question de la pensée critique. Euh, et, et là, ce qui est intéressant, c'est que, euh, là, c'est un peu le propre, d'une certaine manière, de notre, de notre société québécoise, c'est qu'on est à la confluence, évidemment, de, de, de traditions, une tradition européenne, une tradition nord-américaine, qui fait en sorte que, je pense, on peut puiser euh, du meilleur des deux mondes, d'une certaine manière. Vous avez référence à Norman Bayargeon, c'est justement, de mon point de vue, euh, une source de réflexion extrêmement importante, Puisque euh, de la tradition francophone, européenne, etc., viennent toutes les traditions euh, des Lumières, la une certaine tradition rationaliste qui apporte un supplément d'âme, euh, comment dirais-je, euh, philosophique vis-à-vis euh, -vis du rapport à l'information qui est extrêmement importante, chose que ne fait pas la tradition nord-américaine, la tradition anglo-saxonne, qui elle a une approche très, euh, très mécanique, très, très pragmatique, très normative. Qu'est-ce que vous voulez ce que je veux dire par là, c'est que euh, tous les modèles de développement de l'approche à l'information qui ont été développés aux états unis particulièrement, c'est euh, « bonhomme, si tu veux apprendre à lire le journal, il faut que tu saches faire ça, 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 ça ». C'est très phasé, c'est très, très étapiste. Et d'une certaine manière, le temps d'arrêt qui est nécessaire pour tout le monde pour décortiquer l'information, recouper... Euh, faire des allers-retours. La réflexion, elle est, elle est, elle est extrêmement itérative, c'est pas, pas un processus linéaire et les modèles nord-américains nord font en sorte qu'on appréhende l'information, la pratique de l'information, la manipulation de l'information comme étant quelque chose de linéaire, puis c'est pas le cas. Donc ça justement, la capacité euh, de la science et de la réflexion de la philosophie européenne peut nous apporter euh, de, de très très grands outils pour euh, voire beaucoup plus loin finalement que le bout de notre nez lorsqu'il s'agit d'avoir euh, un médium, que ce soit une vidéo, euh, un son, un journal, etc.
0: Donc un enseignement qui devrait se faire dès le niveau collégial finalement, ou autrement dit que c'est à l'école qu'on doit armer intellectuellement le, le, le citoyen pour faire face à ces... Euh... Moi je
1: dirais même dès le, dès le primaire, parce que peut-être même, peut même dès, le, dès, le, euh, dès les CPE éventuellement, euh, et, et ça c'est assez fascinant, c'est que euh, là aussi, on appréhende le rapport à l'information comme étant quelque chose de très, de très individuel, de très personnel. Euh, je vous parlais des, de désintermédiation tout à l'heure, que l'information ne passait plus par le gouvernement, le journal, etc. Mais les intermédiaires, ils existent toujours là, contrairement à ce qu'on peut penser. Et les intermédiaires, ben, c'est vous Simon-Pierre, c'est moi, quand on est sur Facebook, sur Twitter, on partage de l'information. Donc il y a une dimension sociale qu'il faut renforcer. Ce pourquoi il faut que dans les activités pédagogiques, euh, je, vous, je vous ai lu il y, a quelques, il y a deux semaines je pense sur un texte sur l'école du futur, il euh, faudra en reparler une autre, une autre fois, il y a beaucoup de points que je partage avec vous, pas tous, mais effectivement cette capacité euh, à travailler de façon sociale, de façon collective, de façon coordonnée, il faut l'intégrer le plus tôt possible parce que c'est justement en tenant compte de cette diversité d'opinions qui existe déjà sur les médias sociaux. Euh, que l'on peut, d'une certaine manière, contrecarrer des pratiques informationnelles qui sont, euh, qui sont épouvantables.
0: Est-ce que, selon vous, d'ailleurs, les médias traditionnels sont suffisamment surveillés? Ils ont tous des services d'ombudsman, ils, ils ont des codes de déontologie, il y a des services, il y a des commissions indépendantes, des groupes mm -hmm. chargés d'observer leurs pratiques. Est-ce que, selon vous, du moins, dans le cas occidental, est-ce que les médias sont suffisamment surveillés? C'est... C'est... Une excellente question.
1: Simon-Pierre, la grande difficulté, c'est que on est toujours pris entre l'arbre et l'écorce, entre justement la liberté de presse et la nécessité d'avoir de l'information fiable. Nos amis de, de, de Choix Radio X...
0: Trois petits points. <rire> Écoutez, c'est votre opinion. C'est ça, c'est euh, la même je l'asume parfaitement. Je peux vous dire, par contre aussi, ouais. souvent, moi, le, le vivant au Journal de Montréal, souvent, ouais. euh, on va confondre les chroniqueurs avec les journalistes. On va dire, c'est ouais. pas du vrai journaliste c'est plein d'opinions. Oui, mais c'est le but d'un chroniqueur. Oui, en fait voilà, c'est ça. Opinion. Mais il y a aussi un phénomène qui est intéressant. Rapidement, ça va être la, la dernière question, euh, Florent. Ouais. Euh, la question de la concentration de la presse, ouais. le fait que plusieurs médias soient possédés entre les mêmes mains qui sont toujours... Quand on regarde, par exemple, le nombre de médias qui sont possédés par les mêmes groupes, mm -hmm. ça, il peut, ça peut sembler être une concentration de la presse.
1: Oui, et d'ailleurs, n'est pas Il n'y a, a pas de conditionnel à mettre là-dedans. Il y a une concentration de la presse qui est euh, tout à fait épouvantable. On le sait, euh, euh, tant au, au, au Québec, au Canada, que dans la plupart des pays euh, occidentaux, la presse prétendument libre est à la merci de, de groupes privés dont l'intérêt n'est pas le service public, dont l'intérêt est de faire du profit. Et à partir de là, euh, par A plus B, ben on se rend bien compte que l'intérêt, c'est de vendre du papier, c'est de vendre de la nouvelle, c'est de vendre de la publicité par ailleurs. Euh, et, et voilà, il faut en tenir compte. Et malheureusement, le fait de se, euh, de se réfugier derrière des libertés constitutionnelles ne
0: résout pas la situation. Alors, Florent Michelot, c'est à la fois rassurant parce qu'on va pouvoir lire votre thèse prochainement qui va révolutionner le monde de l'information. Sans aucun doute. Et c'est à la fois inquiétant. Florent Michelot, merci infiniment. Tout Alors, Florent Michelot, moi. doctorant en andragogie et chargé de cours en sciences politiques. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, demain, euh, je recevrai... À l'émission Sébastien Bilodeau et nous parlerons des nouvelles technologies. Donc, un lien, euh, finalement, un sujet qui n'est pas trop di différent de celui que nous avons abor abordé aujourd'hui. C'était Simon-Pierre Savoir-Tremblay en remplacement de Jean-Philippe Trottier à l'animation. Daniel Fortin à la régie. Bonne journée, à demain.